0: Now. Alles, was zählt. Der Podcast. Einen wunderschönen Tag, liebe Zuschauer und Zuhörer. Hier sind Alex von Sati und Tijan Jai. Alex, sagst du einmal Hallo. Hallo. So, <lacht> Soundcheck ist getan. Wir befinden uns hier in den MMC Studios und Alex und Tijan reden heute über das Thema Sport.
1: Ja genau, heute unsere neue Folge, alles was zählt ist Sport mhm. und wir haben die Ehre heute darüber ein bisschen zu quatschen.
0: Genau, es ist eine Ehre über Sport zu reden, weil Sport ist einfach etwas, was jeder machen sollte und was natürlich für alles was zählt ein essentieller Punkt ist in Essen. Here we go.
1: <lacht> Was machst du denn, wenn Leute sagen, Sport ist Mord? Wie ich kann, reagierst du da?
0: Kann ich nicht nachvollziehen. Nee, ne? Kann ich absolut nicht ich nachvollziehen. Ich auch nicht. Weil, klar, wenn, also ich kenne es selber, wenn ich lange keinen Sport gemacht habe, dass ich, äh, wenn ich dann wieder anfange, dass es schon hart ist, aber es gibt ja Muscle Memory. Ähm, aber wenn welche, die gar keinen Sport gemacht haben, jahrelang nicht keinen Sport gemacht haben, und ich sehe, die gehen dann die Treppen hoch. Du zum Beispiel nimmst den Fahrstuhl, aber es gibt Leute, die die Treppen nehmen. Äh, denn
1: Das Lustige <lacht> ist ja, dass Tijan wirklich der wirklich immer Fahrstuhl benutzt, ja, um mich mal hier so zu verteidigen. Ganz ehrlich, das stimmt sogar.
0: Aber ich nehme auch wirklich immer nur einen Fahrstuhl, weil das Ding ist ja einfach, ich mache wirklich sehr viel Sport. So, und das dann heißt, sparst du so ein bisschen ich, dann Energie. mag ich es nicht, zu Fuß zu gehen, mhm. wenn es nicht gewollt ist. Und äh, ich nehme dann nie die Treppen. Und jetzt war einmal der Produzent mit dabei und dann wollte ich einfach irgendwie mal cool sein. Genau, einfach sagen, mal so cool sagen, ja, wir jetzt machen jetzt Sport
1: hier, <lacht> Thema und dann. Aber ich bin tatsächlich auch so, also ich bei mir jeder Meter ist gefühlt mit dem Auto auch. Wenn, wenn ich könnte, würde ich den Müll auch mit dem Auto äh, rausbringen. Ja, ja. Aber, wann, aber lustigerweise, wenn Freundinnen oder so zu mir sagen, ey, irgendwie mir geht's nicht gut, dann sage ich, ja, geh eine Runde laufen. Und dann sagen sie, Alex, für dich ist jede Lösung Sport machen. Ich so, ja, weil es dir danach einfach besser geht. Ich, du fühlst dich danach mal, erleichtert und dein Kopf ist ein bisschen freier. und irgendwie Das
0: Stichwort ist Balance. Ich sage immer Sports Balance, also mentale Fitness und körperliche Fitness gleichzeitig. Und ähm, man sagt ja nicht umsonst, oder wir benutzen es ja sogar selbst hierbei als was zählt, wenn irgendwelche Emo-Szenen sind, Rolle Chiara geht joggen oder ist auf dem Eis. Role Mo fängt auf einmal an zu boxen oder geht joggen oder ist auch auf dem Eis. Äh, selbst Ben Steinkamp geht joggen. so also äh, Deswegen, äh, Sport verhilft einen, glaube ich, immer dazu, wieder diese Balance zu haben. So, ein, so eine Gleichgültigkeit zu bilden, das, das, äh,
1: das genau. Metall
0: und das Körper. Genau, der mehr. Ausgleich zum, genau. zum,
1: zum Alltag. Ja. so eine Art Auch so eine Art Freiheit. Findest du nicht, dass man dann so ein bisschen Also mir geht es so, dass man wenn du dann, es gibt ja so einen gewissen Punkt, zum Beispiel beim Joggen auch. Mhm. Am Anfang findest du es so oh, richtig lästig und dann gibt es einen Punkt, wo wo alles so von alleine läuft und dann bist du irgendwie so in dieser Welt verloren und dann fühlst du dich so lebendig. Dann denkst du und dann ist es nicht mehr eine Qual oder so, sondern es ist so, boah, du fühlst, du fühlst dich, du fühlst dich irgendwie frei und du fängst an, dich so, es fängt an, Spaß zu machen.
0: Ja, weil, das, also, das, ich sag's jetzt das ist einmal so pervers, das Geile daran ist ja einfach, äh, die Fortschritte zu sehen. Und diese Fortschritte spürst nur du selbst erstmal, Wenn du auf einmal merkst, boah, du kannst anstatt 5 Kilometer sechs Kilometer jetzt laufen oder du bist im Sprint anstatt unter 10 Sekunden irgendwie jetzt unter sieben Sekunden, I don't know, ähm, dass dir das so einen Push gibt, so eine Motivation, die, und ich sag immer, die kannst du ja auch nicht kaufen oder so. Weißt du, das ist so etwas, es gibt dir so ein so ein Schub nach vorne, so ein so ein äh, positives Gefühl, äh, was einfach beflügelt und mhm. ähm, ich kenne es absolut, wenn du dann Phasen hast, wo es nicht funktioniert, aber du dann irgendwie einen inneren Schweinehund so überwindest mhm. und dann auf einmal sagst, wow, ich habe es geschafft, Fortschritte und ähm, ja, man kennt es ja auch von diesen ganzen Fitness-Typen oder Fitnessleuten, die im Fitnessstudio sind und dann Sechs Monate vorher noch eine Plauze haben und dann hinterher auf einmal mit so einem Sixpack rumlaufen. Und, ja. ähm, das sind ja auch Erfolge, die auch auf Social Media gefeiert werden. Mhm. So.
1: Also apropos Fitnessstudios, ich bin ein totaler Fitnessstudio-Typ. Also Outdoor-Ding, ja, aber ich, ich hab's, ich weiß es nicht. Es ist so für mich, ich finde es geiler, so also im Fitnessstudio und es ist so dieses Ambiente und alle sind so motiviert. Und also Homeworkout ist zum Beispiel gar nichts für mich. Echt nicht? Nee. Also jetzt nicht so, ich weiß es, nee. Das ist, das Auch jetzt nicht während Corona? Ja, ich habe mir jetzt so einen Hometrainer gekauft. Was ist ein Hometrainer? Ja, zum Beispiel ein Fahrrad. Alibi. Oder, nein, wirklich. Also ich, ich, ich muss das machen. Ich, das ist richtig geil. Weil ich habe ja so, so leichte Venenprobleme. Ja. Und ich brauche dieses ständige, das Ausdauern. Laufen kann ich nicht so gut, weil ich habe Halux an beiden Füßen. diese ähm, Hammerzeh ich weiß nicht, das ist, jedes Mal verrascht du mich, ist, Hammerzeh, es, es ist Kacke. ein Hammerzeh, Leute, nee, es, es ist kein ein Hammerzeh. Hammerzeh. Das ist, wenn der C nein, Knochen, nein, der nein. dicke
0: C Knochen so,
1: so rausstehen rauskommen. Ja, aber so extrem ist es nicht. Aber ich habe schon Schmerzen an beiden Seiten, ich weiß es nicht, wahrscheinlich vom, mhm. vom jahrelangen Kellnern oder so, ich weiß nicht, über Belastung. Egal, jedenfalls mache ich das halt immer und es ist richtig geil und danach mache ich noch ein paar Übungen, so für mich. Mhm. Und das auch immer spät abends. Auch damals, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann gehe ich auch immer erst spät abends. Ich weiß, du gehst immer sehr früh morgens, machst morgens mhm, deine, deine äh, Routine. Aber mir ist es alles spät. Aber warum,
0: warum findest du dein Homeworkout so schlimm im Gegensatz zum Fitnessstudio?
1: Ich weiß Ich habe das Gefühl, ich bin nicht genug ausgepowert. Das ist, ich weiß es nicht. Es Nimmst du dich
0: dann freiwillig zurück?
1: Also, ich mag es halt gerne mit Gewichten zu trainieren mhm. oder mit Geräten und irgendwie, weiß ich nicht, macht es mir nicht so Spaß. Es
0: ist ich habe mir ja auch gedacht, als es mit Corona so angefangen hat und die Fitnessstudios geschlossen haben, ähm, ja, du brauchst dann zu Hause nichts, dann machst halt Liegestütze und in mhm. einem Monat geht wieder alles. Okay, bestellst dir mal so eine Z-Stange, dann bestellst du dir das.
1: Aber würdest du jetzt, wo du die ganzen Sachen zu Hause hast, würdest du nochmal ins Fitnessstudio gehen? Wahrscheinlich vielleicht weniger, oder? Mein Bruder hat
0: letztens auch so zu mir gesagt, du gehst doch sowieso nicht mehr ins Filmstudio. Ja. Ich meine, ich, äh, ich finde es natürlich cool, draußen zu trainieren irgendwie. Weil dann bin ich voll in meinem Film, dann höre ich so <lacht> meine Musik. so Ich sehe so, der Bus fährt mhm. lang auf den Straßen bin ich und so. Ich fühle mich so wirklich so ein bisschen hundmäßig, so straßenmäßig. Äh, was mir irgendwie so einen Push gibt, um noch mehr ähm, Leistung zu bringen aber so Fitnessstudio ist natürlich so dieses Commitment zu sagen, okay, ich fahr dahin. Mhm. Ich bin umzingelt von Leuten, die einfach ein Ziel haben, Sport zu machen, mhm. was irgendwie auch einen nach vorne treibt und ähm, Ich weiß, ich glaube, ich machs ich werde es weiterhin abwechselnd machen, wo es mhm. einen Tag okay. Indoor, einen Tag Outdoor gibt, so. Ja. Was bedeutet denn Sport für dich? Mach mich <lacht> jetzt nicht aus ich musste
1: jetzt überlegen und ich wollte mich so krass <lacht> ich, ich habe extra gewartet ich so hm wann stellt er mal eine Frage <lacht> ich habe <doch, lacht> ja warte nur Spaß komm ich habe
0: das ganze hier eingeführt
1: <lacht> also, also Sport bedeutet für mich tatsächlich Freiheit das ist so das ist eine Welt in der du dich einfach mal kurz verlieren darfst mhm. und solltest das ist ein mhm. Moment wo du wo du komplett so deinen Alltag vergisst und jetzt widmest du dich doch nur deinem Sport und dann bist du erstmal lost.
0: Weißt du, was ich bei dir auch denken würde? Nicht, äh, nicht
1: persönlich. Jetzt kommts, Leute.
0: Dass du dann auch so viel essen darfst, weil Alex isst wirklich viel, Leute, und sie isst auch gerne.
1: Mm, das stimmt.
0: Und ich, das könnte man ja auch so auslegen, dass es für dich so ein Ding ist. Okay, ich mache viel Sport, dafür darf ich aber auch viel essen.
1: Das stimmt. Aber ich, ich habe aber auch, wie gesagt, ich habe einen guten Appetit. Sehr gut. Und wenn ich Sport mache, dann reduziert er sich mhm. oder es sich. Mhm. Weiß ich gar nicht. Mhm. Aber alles. irgendwie, alles ist äh, also mein Appetit wird, wenn ich Sport mache, cleaner. Geht's dir auch so?
0: Du und clean, ja, aber ich verstehe ja, nicht, dafür, was du Also mir ist
1: Balance schon sehr wichtig. Ja? Das ja, schon. Also ja. ich kann sehr clean, aber ich kann auch sehr dirty. Mhm. Aber weil ich halt so ein genießer Wir müssen, bin. Wir müssen, glaube ich, hier an der Stelle erklären, was es
0: in unserem Jargon bedeutet mhm. zwischen Alex und mir. Dirty und clean. Dirty essen bedeutet für uns Essen sowas wie Pommes, Burger, Döner, was genau. schnell geht. Pizza. Pizza. Und clean bedeutet alles, was nicht so frittiert ist.
1: Genau, so halt gedünstet, gekocht, Gemüse... Genau. Proteine.
0: Und Alex ist immer nur dirty. Das stimmt gar Zeit. nicht. Ich schwör's euch, Leute. Ey, Leute,
1: ich, okay, okay, ich esse so dirty, <lacht> aber hab mehr Sixpack als er. Nur so? Als er
0: <lacht> Scheiße, ich wollte jetzt gerade einen Spruch bringen, aber der ist schon weg. Dann die Pforte würde ich mir sitzen. Okay. Die Pforte würde ich mir sitzen. Ähm, ja, ich habe ein Sixpack im Kühlschrank.
1: Genau. Seine Sixpacks sind im Kühlschrank und meine Sixpacks bei mir am Bauch.
0: Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Um,
1: dirty und clean.
0: Und dann wolltest du irgendwas erklären. Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm. Ich auch nicht. Aber
1: um, wie, wie, wie ist Mo dirty oder clean?
0: Moritz Brunner?
1: Ja, wie ist der so unterwegs? Moritz
0: ist clean ass. <lacht> <lacht> Natürlich, Moritz, der hat einen ganzen Kader zu leiten mit, mit seinen Chorus muss immer fit bleiben, muss eine Vorbildfunktion für Chiara sein. Chiara ist ja diejenige, die immer ausschreift mit ihren alkohol -Eskapaden.
1: Ja, okay. Also ich, sie, siehst du siehst also, ja, okay, ja also okay. also Mo war noch nie, ja weiß nicht warst du schon mal drunk als Mo, Mo war als was zählt so, so wie Chiara?
0: nein Chiara nein. muss man erstmal toppen können nein <lacht> nein das ist aber auch das Schöne an Chiara. also außer dass sie so ehrgeizig ist dass sie so eine gespaltene Persönlichkeit irgendwie ist also teilweise sehr ehrgeizig und Sportprofi und andererseits auch so ganz, ganz so, Tweet-mäßig, ich, durchmäßig und könnte auch wirklich auf dem Spielplatz rumhängen und mit so einer Weinflasche einfach den Tag verbringen, mmh, weißt du?
1: Ja, sie ist schon sehr extrem.
0: War das gerade ein Kompliment?
1: Mmh, ich glaube nicht. eigentlich schon. <lacht> glaub
0: schon. Also bis
1: zum Spielplatz war es gut. Und die Weinflasche, also... <lacht> ja, aber das ist ja, das ist Ja, die ich Wahrheit. weiß ja, was du meinst. Du hättest ja auch sagen können, ja, mit einem Eis oder so.
0: Mich würde es tatsächlich reizen, das Mo mal in so eine Richtung zu bringen. Ja. Ähm, würde, mich, würde ich interessant finden. Aber ähm, so an sich ist Mo komplett, glaube ich, ein Typ, wo man sagen kann, ja, von diesem Jungen kann ich was lernen. Mhm. Von diesem jungen Mann kann ich was lernen. Mann
1: kann was lernen. Okay, Mann kann was lernen. <lacht> um. Okay, also weißt du, was ich aber cool fände für Chiara, das hat als aber nichts mit Sport zu tun hm. storymäßig. Ich hätte total Bock, dass sie so irgendwie so undercover Agent mäßig für die Polizei ermitteln würde. Wow, irgendwas. wie kommt das? Ich, du ich, ich da weiß auf. es nicht. Ich, ist mir so eingefallen.
0: Chiara undercover Polizei.
1: Genau, dass sie für irgendwas ermittelt, für irgendwen.
0: Du redest von Chiara, die die Dina so Dolby. viel genau Dreck so am genau, hatte? Genau,
1: richtig, genau die. Die soll
0: für die Polizei ermitteln. Aha. Wow, sind wir hier bei alles, was fehlt, oder?
1: <lacht> Ey, ist doch nur ein Wunsch.
0: Nein, nein, nein. Chiara macht schon gut so. Das ist, ähm, ich finde, das passt. Was mir für Chiara vielleicht, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Chiara tatsächlich mal, ähm, ja, okay, nee, ist ja, ist übertrieben. Sag doch. Ja, weiß ich nicht dass das, das Chiara mal irgendwie aus einer Position oder aus einer Position fungiert, weil die hat ja so einen guten Draht mit Simone Steinkamp, ne? Ja. Und dass sie einen Tag mal Jetzt das Zentrum leitet.
1: Boah, das wäre auch geil. Das Ist eine geile Idee. Das ist eine richtig geile Idee.
0: So das Zentrum leitet, aber dann so auf ihre Art und Weise. Ja, ja. So. Morgens direkt kein Smoothie, sondern Cocktail. <lacht>
1: Aber trotzdem Sport machen. Ja, genau, so, aber nur so Alibimäßig. Ja, ja.
0: Was machst du eigentlich an Sport?
1: Ähm, also mit den Jahren habe ich mir total viel Fitness angeeignet. Mhm. Weil davor war es, ich finde, wo man jünger war, war es immer so eine spezielle Sportart. Da war es ja, man geht zum Tennis oder man, wo man halt kleiner war. Mhm. Ähm, aber tatsächlich mache ich sehr viel äh, Fitness mittlerweile. Was also, ist für dich? Fi also Fitness im Sinne von, da gehört Joggen dazu, da gehört äh, die ganzen äh, Gewichtsübungen dazu, äh, so punktuelle Muskelübungen, sage ich Aber jetzt Frauen mal. Aber Frauen machen doch meistens immer nur Bauch, Beine, Po. Das Lustige ist, <lacht> nee, das Lustige ist ja, dass mich immer viele Mädels fragen, ey, was, für, wie trainierst du? Mhm. Und dann sage ich immer, ey, eigentlich trainiere ich wie ein Mann. Also ich mache dieselben Übungen wie ein Mann macht, nur natürlich nicht mit den ganzen Gewichten. Mhm. Weil die Muskeln, die du hast, die habe ja auch ich. So. Wow! Nein, aber was? verstehst du? Ja, aber weil Frauen die immer denken, ja, es ist nur Bauch, Beine, Po. Nee, es ist die Muskulatur. Anatomisch Beine, gesehen hast du diese,
0: dieselbe Muskulatur, aber du hast nicht die Muskeln, die. Ich glaube,
1: da will jemand die, Schläge. Die. Ja. <lacht> <lacht> Leute, ihr habt's
0: gehört. Die ja, sagten, <lacht> sie, ich habe dieselben Muskeln wie du.
1: Nein, aber weil manche, manche jungen Mädels sind, habe ich manchmal das Gefühl, nicht so aufgeklärt, was Sport angeht. Was ist so mit einem Macht? Oder wie, weil man denkt, man man ist, man ist, fängt dann an, so bullig zu werden oder halt, äh, weißt du, was ich meine? Weil Frauen denken mhm. immer, Kraftsport ist gleich Masse, ist gleich viel und mhm. groß und unweiblich und unschön. Mhm. Viele wissen halt nicht, dass es auch da wieder Unterschiede gibt zwischen Kraftausdauertraining oder nur Krafttraining, Muskelaufbau, Muskeldefinition, solche Sachen. Und ähm, ja, deswegen sage ich, äh, du machst, wie ein Mann. Du machst ich mach wie ein Mann. genau, ich mache genau genau die gleichen Übungen, nur halt mit ähm, ja, weniger ja nicht, Gewicht und mehr okay, Wiederholung. Du sagst,
0: Leute, ihr habt es gehört, sie sagt, sie macht dieselben Übungen wie ich oder sie trainiert wie ein Mann. Wie viele Liegestützen machst du?
1: Es geht doch nicht darum... Seht ihr? Nein, es, es geht doch um die Übung. Aber welche Übung? Ja, egal, die, Liegestütze, Liegestützen, Liegestütze, Klimmzüge. Du machst das keine Liegestütze. Niemals schaffst doch, du Liegestütze. Natürlich schaffe ich auch Liegestütze. Wie viele? Ja, je nachdem. Keine Ahnung, zehn
0: wow. oder fünf. Je nachdem. Ey, bitte, können wir ein Video davon auf... Also, das geht jetzt kurz raus, ne, weil wir sind hier nicht alleine in dem Raum. Aber es geht jetzt kurz raus. Können wir ein Video davon machen, wie sie zehn Liegestütze macht? Bitte. Ja, Okay. Bitte.
1: <lacht> naja, sag also, Challenge accepted. Ja, Challenge, äh, Challenge accepted. Wow. wow. <lacht> also ich sage auch immer zu den Mädels: ja, aber sie sagen immer, ja, ich kann keine Liegestütze. Ja, dann fang halt an mit Frauen Liegestütze. Mhm. So. Also Nein, ich meine, aber grundsätzlich
0: hast du recht, weil jeder hat eigentlich immer so eine ganz oder die, falsche Auffassung. Genau, davon. Oder
1: Mädels wollen dann nur auf diesen, auf so, auf diesen Crossfit-Trainer mhm. oder halt ein bisschen laufen, mhm. aber man verbrennt ja viel mehr Kalorien mit äh, Krafttraining. Mhm. Ja. Weniger Zeit, intensivere ähm, Intensität und hat halt mehr, man verbraucht mehr. Aber bist du auch so diese
0: typische?
1: <lacht> so okay, jetzt
0: typische. Okay. okay wir, nehmen wir jetzt mal an, du trainierst wie ein Mann,
1: ne? Ich <lacht> gehe den Gedanken mal weiter. Ich glaube, der hat mich total falsch verstanden, <lacht> aber okay, ja.
0: Nein, ich habe hab's dir schon richtig verstanden, aber ich find's einfach gerade lustig. Nehmen wir mal an, du trainierst bis ins Fitnessstudio. Ja. Um 22 Uhr abends natürlich mhm. dann, ne? Genau. Wo Männer trainieren. Äh, <lacht> bist du nach jeder Übung dann auch so eine, die in den Spiegel guckt und guckt, ob da Progress ist? Ja, natürlich.
1: <lacht> Wieso lachst du mich denn jetzt schon aus? <lacht> Wieso findest du das jetzt lustig? Glaubst du, wir Frauen, also ganz ehrlich, wir Frauen schauen ja, glaube ich, mehr in den Spiegel als ihr. Wobei ich mir das mittlerweile, bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Aber natürlich gucke ich ob, ich, ob ich Unterschiede schon sehe im Vergleich zu letzter Woche. Das geht doch nicht so schnell. Naja, also allein schon, dass man entschlackt, dass man sich entwässert, das man ja, schon Ja, aber schnell. das
0: geht nicht von der, gu guck mal, wenn wir jetzt schon darüber reden, das passiert nicht in der Trainingsstunde. Nee, nicht passiert in, auch nicht, deswegen, so.
1: aber man sieht wöchentliche Erfolge.
0: Das Ding ist einfach, wenn du anfängst zu trainieren, klar, aktivierst du die Muskulatur und die pumpen sich auf, aber ich bezweifle es... <lacht>
1: Schau, wie er mich auslacht. Ich bezweifle es, dass
0: du, wenn du auf dem Cross-Trainer -Tra bist, oder? aber ich
1: bin doch gar nicht auf dem Cross-Trainer. Doch, hast du doch gesagt auch. Ja, vielleicht um mich warm zu machen, zehn Minuten. Und dann geht's an, und dann geht's an Handelbank die Handelbank und so. Ja, klar. Ich mache sogar zehn Minuten Cross, zehn Minuten Fahrrad und zehn Minuten Laufen. Mhm. Eine halbe Stunde schön schwitzen. Mhm. Und danach, wenn ich schön warm bin, gehe ich an äh, die Geräte. Oder mache mit ähm, äh, oder freeletic style oder halt mit äh, Gewichten. Okay. So.
0: Und dann gibt es den Spiegelcheck.
1: Ja, am Ende der Woche vielleicht mal. Ja, oh, ja jetzt am Ende ja, der Woche. Ja, aber du hast doch gesagt, von Woche zu Woche sieht man ja einen Progress. Also natürlich. Äh, ist ja egal, in welcher Form. Ob du, ob du dich entschlagt fühlst. Und worauf, ob du, und worauf schauen
0: dann so. Äh, die Frauen so wo ja, schauen die dann, meisten schauen wie wahrscheinlich lange nehmen sie sich Zeit für diesen Spiegelcheck? Ist das ein kurzer Blick? Und Co also für mich reicht es nur ganz kurz. Mhm. Einmal kurz.
1: <lacht> Schau mir hab ich schon wieder aus. Ach, das gibt doch nicht. Aber, äh, guck aber mal, Leute. Aber ja. machen für dich Frauen keinen Sport? Doch, natürlich. Aber, doch, natürlich Aber klar. warum lachst du dann so? oder Was? dachtest du Oder hast du vielleicht gedacht, Frauen machen nur so ein bisschen so... So ja, Alibi-Ding. Nein, nein, ich will es nicht
0: verallgemeinern, aber ich kenne es sehr gut, dass, dass ganz viele nur ins Fitnessstudio gehen, ähm, um einfach nur nicht mal diesen Punkt des Schweinehund zu treffen, sondern schon davor sagen, reicht jetzt, ich habe ein bisschen was gemacht mhm. und daraufhin schon Veränderung äh, erwarten.
1: Ja, aber das ist halt falsch.
0: So und das natürlich ist falsch, klar. Ja. Und dann stehen die vorm Spiegel und dann, dann äh, sie regen sie nochmal den Atem an und dann so, ich habe es geschafft. Boah, wo, wo, wo. Und dann denke ich mir, nein, dann hast du Sport nicht verstanden.
1: Ja, aber ich habe ja nur von meiner Sicht ausgesprochen. Ja. ja. Deswegen sage ich auch, die meisten Mädels denken, es ist so und so, aber es ist halt gar nicht so und so. Oder die fragen sich, hey, warum ist das so? Ja, weil man halt dann so trainieren muss. Bis es nicht mehr geht eigentlich. Bis, bis du sagst, boah, ich ich kann diese Wiederholung nicht mehr. Bis es eigentlich schon so von selbst, bis der Muskel von selbst aus sagt, nee, jetzt stopp. Und nicht so, oh, ich habe jetzt fünf Stück gemacht und es passt.
0: Oder wirklich ein Plan, wo man sagt, okay, ich spüre da was und ich ziehe es hinaus und versuche nächste Woche noch einen Step mehr zu machen. Genau. so ja Aber okay, du, Fitnessstudio bei dir mit äh, Männertraining und Spiegel. Ja. Haben wir so <lacht> abgehakt.
1: Wie trainierst du denn im Fitnessstudio? Ganz ehrlich, bin,
0: ich bin auch so, also eher absolut mit im Geräten Tunnelblick, oder ein... Tunnelblick.
1: Ja, oder, aber eher so mit Geräten oder eher mit eigenen... Äh... Früher habe ich mit Geräten, also früher habe ich auch viel
0: mit Gewichten trainiert. Mhm. Ähm, und irgendwann habe ich gesagt, also klar, ich will viel mehr mit meinem eigenen Körpergewicht machen, weil mhm. ich finde einfach, dadurch kannst du noch viel mehr eine innere Kraft aufbauen, jetzt nicht mental gesehen, sondern wirklich eine innere Kraft aufbauen. Und ähm, deswegen, ich bin halt so Kopfhörer rein, Tunnelblick, ja, obligatorisch gehe ich auch kurz vorm Spiegel <lacht> und mache kurz irgendwie ein mhm. Selfie oder, keine Ahnung, ein Foto, dass ich äh, den Leuten sage, okay, ich bin hier im Fitnessstudio, aber so an sich trainiere ich so knackige 40 Minuten mhm. und zieh es komplett durch.
1: Findest du, es motiviert dich, wenn du, wenn du noch zum Beispiel Social Media mit einbeziehst?
0: Ja, tatsächlich. Ja. Aber nur aus einem, Gu was heißt aus einem Grund? Ähm, ganz viele in meinen Surroundings, also Freunde und so, fühlen sich dadurch echt motiviert. Mhm. Ja, und, kann ich mir vorstellen. Und schicken mir, als wäre ich irgendwie fast der Lehrer oder der mhm. Personal Trainer, mhm. guck mal, Tita, ich bin jetzt morgens auch laufen, danke dir. Mhm. Und ich finde es cool, ich, mhm. das ja, motiviert mich. Und ja. das habe ich, glaube ich, jetzt auch am Samstag noch mal in meiner Story oder über Social Media erwähnt. Da war ich halt laufen im Wald, und da waren halt ganz viele so sportlich aktiv. Und ähm, dieses dieses Surrounding, so jeder macht sportlich was und jeder ist so positiv drauf mhm. und ähm, mhm. auch in dieser Belastungsphase nimmst du dir die Zeit, um, um sich zu grüßen. Mhm. Was du so, wenn du jetzt durch Neumark den Neumarkt läufst oder durch die Schildergasse, wenn du jemanden einfach so grüßt, wird jemand dich anschauen und ja, denken, du ja. hast einen Vogelbech ja. oder so. Und das finde ich halt cool, diese positive Einstellung dazu.
1: Mhm. Yes. Aber ich glaube, dass äh, Corona auch dafür ein Faktor war, dass ich glaube, schon mehr Leute jetzt sportlich aktiver geworden sind, habe ich so das Gefühl. Zumindest Joggen gehen oder so, was davor irgendwie nicht so der Fall war. Findest du? Ich ist irgendwie so mein Gefühl, also... Ob es so ist oder nicht, weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass Leute sich mehr für Sport interessieren. Ich irgendwie. glaube, einfach die
0: Ausrichtung für uns oder die Wahrnehmung für uns, weil wir sonst Leute nicht mehr so viel sehen, wie wenn wir jetzt mal in die Stadt gehen vor Corona, ist es für uns nochmal ein neuer Reiz, Menschen zu sehen, weißt du?
1: Kann sein. Aber natürlich muss, es mussten ja auch viele in den Homeoffice. Mhm. Und als Ausgleich haben die angefangen, sich jetzt ja, so für die ist die zu ist bewegen. Dann also, so ein
0: Highlight des Tages. Genau. Ja, okay, das stimmt natürlich ja. auch wieder. Ja.
1: Schönste sportliche Erfolge. Oh. Hast du da was? Die schönsten sportlichen Erfolge. Hast du All. da ein Ereignis oder so? Oder ein Erlebnis?
0: Ja. Kann
1: auch von der Schulzeit sein.
0: Ja. Also, ich muss da ein bisschen zurückrudern. Ich habe ich hab ja jahrelang Fußball gespielt im Verein. Mhm. Und wolltest ähm, du Profi werden? Bitte?
1: Wolltest du Profi werden?
0: Bis 13 wollte ich Profi werden. Ja. Okay, und dann? Kamen andere Interessen. Okay, so. ja. <lacht> dann kamen Klassenfahrten auf einmal mhm. und Mädels. Genau,
1: <lacht> die Mädels hier. Ne?
0: Nein, auf jeden Fall wollte ich ähm, ja tatsächlich für Profi werden. Auf Nein, so. Damals war Georg Koch mein Trainer und Jörg Böhme. Jörg Böhme, falls den ich falls einige von euch den nicht kennen, Vize-Weltmeister 2002 gewesen mit Deutschland. Ähm, und die waren, mein, äh, die waren mein Trainer. Und die haben mir wirklich die Möglichkeit gegeben, in der ersten Mannschaft damals bei uns zu spielen, bei SC Herford. Und haben auf mich gesetzt. Und es war so für mich so... Was hast du für eine Position gespielt? Ich bin Verteidiger, Innenverteidiger. Und ich war der kleinste Innenverteidiger in der ganzen mhm. Liga.
1: Also ich war damals immer Zehner.
0: Du? Ja. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, und ich war der kleinste Innenverteidiger in dieser Liga. Aber die haben so auf mich gesetzt und es war für mich irgendwie so ein... Ähm, ja, irgendwie so eine Belohnung für all die Jahre, wo ich eigentlich immer so gekämpft habe und versucht habe, mich durchzusetzen. Weil man das auch immer leicht belächelt hat. Okay, weil mhm. eigentlich hatte ich immer so einen Ehrgeiz, so weißt du, aber äh, es wurde dann nie so gesehen. Und Leute, die schon keine Ahnung, was erreicht haben in dieser Fußballbranche, dass die das in mir gesehen haben, das war so für mich so ein sportlicher Erfolg. Mhm. Und ja, natürlich noch ganz viele sportliche Erfolge, ne? aber <lacht> das war so der Prägendste. Und was war es bei dir?
1: Ähm, ja, ich war ja, wie man mittlerweile weiß, ja tatsächlich Eislaufprofi mhm. und da natürlich jeder große Wettkampf.
0: Äh Bis wann eigentlich?
1: Bis ich 17, 18 war, sowas. 17, 18.
0: Eine naive Frage oder eine primitive Frage, keine Ahnung. Wie wird man Eislaufprofi? Hm. Also ist es auch so, wird man entdeckt, sieht hm. man Talente?
1: Ja, also das, ja. Also es gibt ja auch, wie im Fußball nehme ich mal an, bestimmte Vereine, wo man weiß, okay, das ist ein Verein, wo man wo man halt Profi wird so mm -hmm. wie keiner FC Bayern München oder so wenn du aber ein Reporter bist okay, oder so dann ja. ist die Wahrscheinlichkeit dass du vielleicht übernommen wirst dann mm -hmm.
0: so und das Wieso Bayern ja ich zwei Bayern Fans glaube ich im Raum niemand anschauen
1: <lacht> ich, ich sage nur Bayern weil ich aus München komme nur deswegen ja. that's it. könnte auch Arsenal London sein genau oder Juventus ja. oder so genau genau jedenfalls ähm, genau war ich ja in München da hatte ich ehrlich gesagt Glück also mm -hmm. München Olympia München Stützpunkt ist ein Verein wo man wo man gefördert wird, sage ich jetzt mal. Und ja, ich habe mhm. sehr spät angefangen. Mhm. Und ich Wie habe mit? mit sieben oder acht, und normalerweise... Ist man, das spät angefangen? Ist spät, ja, ja. Beim Eislaufen ist es so, dass man so mit drei, vier beginnt. Und ich habe schon... Aber du kannst mir doch sind,
0: nicht sagen, dass dreijährige oder doch, vierjährige wirklich, Kids auf dem Eis stehen können. Doch,
1: wirklich, ohne Spaß. Es ist sofort, sobald die stehen können, Schlittschuh an und los geht's.
0: Ja, aber wer bringt denn das denn bei? Die haben doch gar keine Auffassung, das irgendwie zu lernen.
1: Ja, doch, Kinder lernen schon extrem schnell, muss man sagen. Also auch in allem, so in Sprachen und... Ja, das, so. ja, aber... Ja, aber auch das, So auch, wenn ich so kleine Kinder äh, Skifahren sehe, dann denke ich mir auch so, boah, krass und so. Skifahren ja, kann ich zum Beispiel nicht.
0: Zum Beispiel beim Fußball kann man sagen, hier ist ein Ball, spiel einfach mit genau, dem Ball. Ja. Aber beim Eis, da muss man ja erstmal eine Position halten, man muss darauf ja, stehen können. Aber
1: allein schon dieses drauf loslaufen, das geht schon. Okay. Das... das das können mhm. die dann irgendwie, weiß okay. ich nicht. Jedenfalls habe ich sehr spät angefangen. Ich habe auch sehr schnell viel gelernt und war dann irgendwann mal auf demselben Level wie, wie die, die halt früher angefangen haben. Mhm. Und da hat man schon so gesehen, ah, okay, die, die lernt sehr schnell. Mhm. Und ähm, dann ist man halt, bin ich halt dabei irgendwie geblieben. Und dann wurden die Trainingszeiten noch immer mehr. Und ich bin dann auch sechsmal die Woche gegangen. Und dann kam mir noch... Sechsmal die Ja, yeah, wow. einmal die Woche war frei. Es war meistens, ich glaube, Mittwoch oder so. Mhm. Und genau, dann war es immer, wo die Frage war mir ja, wo ist Alex? Ja, eine Eishalle, wo soll sie sein? Echt jetzt? Ja, ja. Also parallel
0: zu Chiara, so ehrgeizig.
1: Ja, tatsächlich, ja. Krass. Und dann kam ja noch Balletttraining und Krafttraining und äh, lauter Trainings dazu. So, mhm. Der Samstag war auch von 10 Uhr morgens bis 18 Uhr, war ich nur damit beschäftigt.
0: Und was, was fandest du so reizvoll am
1: Eislaufen? Ist es ist ja
0: kein Teamsport, ist ja Einzelsport. Nee, ne? ist
1: Einzelsport tatsächlich, ja. Also ich habe auch eine Zeit lang mit Partner gemacht, parallel. Mhm. Und dann habe ich mich irgendwann mal für die Einzelkarriere entschieden, weil ich es irgendwie cooler fand in ja, dem Moment. Ich, ja. Genau. Jetzt mittlerweile denke ich mir, mh, ich wäre vielleicht weitergekommen, wenn ich mit dem Paarlauf äh, mhm. weitergegangen wäre. Aber ähm, ja, es war, ich weiß es nicht. Es war schon so in mir drin. es, es war einfach, Es war einfach cool. Ich fand's einfach cool. Also wirklich so in die Eishalle zu gehen, in der Kälte zu sein. Genau, ja. Aber man muss sagen, die Eishallen sind nicht mehr so kalt wie früher. Also ich habe, wir haben alle ein T-Shirt trainiert.
0: Und schon mal irgendwelche Stürze gehabt, die wirklich. Boah, Gott waren? sei Dank.
1: Ich muss sagen, Gott sei Dank äh, bin ich noch nie, also Steißbein öfters. Mhm. Das ist wirklich schlimm. Danach kannst du ein paar Tage nicht laufen mhm. und nicht sitzen. Aber sonst, ich habe mir Gott sei Dank heute toll nichts gebrochen oder so.
0: Mhm. Ja. Und warum man dann aufgehört?
1: Weil ich äh, eine Rückenverletzung hatte, die sich irgendwie mit den Jahren anscheinend äh, entwickelt hatte. Irgendwie ist so ein kleiner Wirbel rausgerutscht. Und dann hatte ich tausend Hexenschüsse immer. Und ich konnte irgendwie nicht, mhm. nicht mehr wirklich mich bewegen.
0: Und bis dann warst du Profi-Eisläuferin?
1: Ja. Wow. Also die Eislaufszene wow. ist auch sehr klein. Also man, äh, jeder kennt jeden so gefühlt. Man weiß, ah, der ist aus Dortmund, der ist aus da und man trifft sich zum Beispiel in den Pfingstferien mhm. in Oberstdorf, das ist so ein Stützpunkt auch und dann verbringt man da so seine Ferien mhm. und dann trainiert ja, man <lacht> da den ganzen Tag. Und dann gibt es <lacht> Eis nur noch im Glas, ne? Das Lustige an Tijan ist, dass er seine eigenen Witze richtig oh, ja. feiert. Leute, ich meine ja, Man muss lachen, weil er halt so lacht. Damit
0: meine ich Eis im Glas quasi, wenn man Longdrink trinkt oder so. Ich kann es so richtig vorstellen. Okay, nein. Ähm, ja, that's it. Aber das habe ich dich glaube ich schon mal gefragt. Inwiefern ist es ähm, ist es wirklich so mit diesen Intrigen und so kann man da so parallel ziehen zu, als was zählt? Mm,
1: also ich habe, dass man sich gegenseitig nichts gönnt und so. Ja 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 So Mittel. Man ist irgendwie befreundet, aber irgendwie auch nicht. Weil am mhm. Ende des Tages ist man trotzdem Konkurrenz.
0: Und es ist schon so, dass man sich irgendwie kennt, also wie du es auch gerade gesagt ja, ja, doch, hast, man ah, das sind Jahre ja, ja, genau, vom, doch, doch. Vom ja, ja. Vor allen
1: Dingen, wenn man das äh, im selben Level ist, sage ich jetzt mal. Okay. Man kennt sich dann schon. Man weiß ganz genau, wie die Konkurrenz ist. Und wenn du dich dann am mhm. Wettkampf triffst, dann weißt du auch, wer wie was kann. So. Ah. So. Und am geilsten sind natürlich dann diese Surprise-Momente. Wenn du dann siehst, ah, die, die letztes Jahr nicht so gut war, ist dieses mhm. Jahr richtig stark. Dann ist es spannend.
0: Ah. Ja. Boah, dann erzählen wir echt. Wir erzählen wirklich reale Stories, Leute, habt ihr ja, gehört? Ja. Wir erzählen richtig reale Stories. Plus mit einem
1: Choreograf Mo Brunner, der. Genau, der natürlich. Hm? Der eine richtige Maschine ist. Ja, ja.
0: für vier Monate in New York, so, weißt du? Genau.
1: <lacht> ja. Nee, aber ich freue mich. Äh, also, ich finde es immer cool, wenn du auf dem Eis bist. Muss ich schon sagen. Ja, ich bin jetzt ganz gut,
0: so. Alex. Jetzt hör doch mal ach, auf, Mann. Du so, ach komm. Ach. Hör auf. <lacht> wir haben noch letztens zur Szene geredet, wo ich den hier gebracht habe. So. Ne? Ach. ach, ach komm. <lacht> okay.
1: Was bedeutet für Moritz Sport? Das haben wir doch schon gehabt, oder nicht?
0: Nee, für Mo nicht. Für okay. Mo, was für Mo Sport bedeutet, ähm, ich glaube, so wurde er ja damals auch etabliert in der Serie, dass er ja heimlich, das kennst du noch gar nicht, ne? Also, Mo kam, war als ah, Hausmeister hier ja, bei ähm, ja, Steinkampf, Sport Awareness, und, und ist heimlich nachts immer in die Eishalle gegangen und hat dann trainiert mhm. und die Videos dann hochgeladen.
1: Mhm.
0: Und deswegen auch die Maske, damit ihn keiner erkennt. Mhm. Sie ist das überall eine Backstory. Und ähm, ich glaube, für Mo ist das Freestyle einfach. Mittlerweile ist er ja viel ausgeglichener geworden, aber früher war er viel temperamentvoller und äh, einfach als Ausgleich für die Wut, die er im Alltag natürlich nicht irgendwie ausstrahlen konnte, die er dann auf dem Eis packt. Mhm. Und deswegen auch eher Freestyle, dass er einfach aus dem Impuls Dinge tut, ohne sich an irgendwelche Regeln zu halten.
1: Mhm.
0: So. Und ich glaube, nach wie vor ist Sport sonst wäre ja auch kein Star- Choreograf, der vier Monate in New York war... Und Chiara dann Dorni trainiert und eine Marie Schmidt zur so Weltmeisterin gemacht hat, äh, nicht da, wo er ist. <lacht> Augenzwinker. <lacht> und für Chiara?
1: Äh, ja, für Chiara, für Chiara ist Sport eigentlich alles. Alles. Aktuell.
0: Wirklich alles.
1: Ja, wirklich alles. Wirklich. Da, also, kennt, sie, da kennt sie keine Freunde, keine genau. Beziehungen. sie kennt ja. nichts. Ach, die, die, die wird schon. Die, die lernt es von Zeit zu Zeit immer Nein. mehr.
0: Ronny Bergmann hat darunter gelitten. Einer der besten Freunde von Mo Er <lacht> hat richtig gelitten, der Arme.
1: Ina hat auch gelitten. Stimmt, ja, das stimmt. Aber weil Chiara kämpft halt um Anerkennung. Sie kämpft um die Liebe eigentlich. Doch, die Chiara, die ist auf der Suche nach der wahren Liebe. Ja, nee, aber jetzt ohne Spaß. Also ein Wettkampf für sie zu gewinnen und allen zu beweisen, was sie kann und... Dass Leute, dass sie Leute nicht mehr enttäuscht, das ist für sie alles irgendwie aktuell. Ja, aber
0: damit sagst du ja selber, dass Chiara ihre Erfolge immer vorziehen würde, ähm, immer vorziehen würde und keine Menschenbeziehungen. Weißt du? Hat es mhm. gerade Sinn gemacht? Dass ja, sie, ich verstehe, was du meinst. Du weißt, was ich meine. Ja. Ja.
1: Ja. Die, die Art und Weise, wie sie, wie sie, wie sie an die dinge rangeht und wie sie manche sachen kommuniziert ist halt eigentlich glaube ich das woran sie noch arbeiten muss das ist katastrophal <lacht> das ist echt katastrophal aber das macht sie auch irgendwo aus das, das, weil man, man denkt man ja. weiß es ja man weiß dahinter ist ein herz das ist eigentlich nicht ja jetzt komm on da ist ein herz, herz dahinter ja ist jetzt doch ein
0: bisschen zu viel aber sie hat
1: es halt nicht anders gelernt Sie ist so gefühlt ohne Familie aufgewachsen, der Papa war auch immer weg. Äh, ja, man Fotograf. spürt, dass sie ein
0: Einzelkind ist.
1: Genau, ja.
0: So, und natürlich Schwester Vanessa, aber nicht mit ihr aufgewachsen, aber ja. man spürt, dass sie ein Einzelkind ist. Mhm. Und ein bisschen auf alles Und ich meine, sie war
1: ja am Anfang ja nur Showläuferin. Also dieses Wettkampfleben ist für sie auch was komplett Neues mhm. jetzt. so. Also jetzt gilt es ja wirklich, sich zu beweisen. Eine Show kann so gefühlt jeder laufen, weil es ist nicht wirklich so Druck da, du musst dich nicht messen, das ist so, du hast deine Rolle. Ähm, ja, deswegen ist es auch für sie jetzt auf jeden Fall nochmal eine ganz aber andere Nummer.
0: findest du, das rechtfertigt trotzdem ihr Verhalten gegenüber den anderen N also, und Freunden? Also nee, es
1: rechtfertigt äh, ihr Verhalten jetzt nicht, aber man sieht ja, dass sie kein böser Mensch ist. Also sie sie kämpft ja um etwas, nur die Art und Weise, wie sie halt manche Sachen tut oder halt vermittelt, ist halt nicht Ja, noch die Kommunikation
0: nicht, von ihr ist natürlich die,
1: die ist ganz ganz ist schlimm. Schrott.
0: <lacht> <lacht> ich übertreibe, ich ins extreme, ist Schrott. Ja. Ist Schrott. Ja. Weil ich habe ja auch die Ehre mit dir immer jetzt viel zu drehen und ähm, ich dachte mir auch immer so, wenn ich äh, die Szenen durchgegangen bin, was ist Chiara für eine gespaltene Persönlichkeit? Yeah. Also was ist los mit ja, dem Ja, es ist girl? auch ein
1: Schutzmechanismus. Irgendwie. So
0: Hat sie nicht aus der Vergangenheit gerade in Bezug auf Mo nichts gelernt?
1: Wieso denn jetzt Mo?
0: Ja, hallo, die große Story damals mit Michelle. Ah, okay. Oh, hab ich nicht vergessen, Girl. Auch wenn wir hier sitzen <lacht> und einen Podcast machen, ich hab's nicht vergessen. Okay. Und genau deswegen.
1: Mhm.
0: Also, das ist... Obwohl, zu Simone Steinkamp hat sie mittlerweile echt einen guten Draht, ja. ne? das stimmt. Mhm.
1: Also ich finde die Storys allgemein zwischen den beiden echt cool, mhm. weil da ist so wirklich, da ist so Substanz dahinter irgendwie. Es mhm. ist wirklich so, sie kämpft gerade um ihre Liebe, sage ich jetzt mal. So, also sie möchte unbedingt Teil der Familie sein, sie möchte von Simone Steinkamp anerkannt und akzeptiert werden und aufgenommen werden.
0: Mhm.
1: Und sie, was ja. könntest du dir
0: vorstellen, was Chiara noch für einen Sport machen könnte? Außer Eislaufen und Ballett.
1: Ich fände Boxen ganz cool. Boxen? Ja, so zum Kontrast. Nicht? In Loft gibt einen Boxsack. Echt? Ja. Das stimmt. Das wär doch, ich glaube, es wäre ganz geil, wenn sie sich da mal aus ähm, powern würde. Und du wärst der Coach. <lacht> <lacht> Ey, kann in diese Stimme her? <lacht> Das ist meine sexy Stimme.
0: Sag mal Lauch. Lauch. <lacht> <lacht> ähm, ne, boxen. Das ja, fändest du nicht? Weiß ich nicht. Nee, ja, äh, halt boxen. irgendwas
1: nicht Feminines einfach. Fände ich cool.
0: Ja, ich würde so einen Kontrast cooler finden. Auf einmal so Schach <lacht> oder so.
1: Ja. So in okay. sowas.
0: Da wo sie von extrem auf einmal. Nee, ich spiele gerade Memory. So. Das wäre, das würd, da würde man wirklich denken, hä, wer, wer ist sie? Ja. So.
1: Ja, okay. Man sagt ja, Schach ist ja kein Sport. Es ist schon ein Sport. Also man sagt ja Schachsport, oder?
0: Mhm. Ja. Ich sag jetzt einfach ja.
1: Ich sage jetzt einfach ja, aber es ist ein Sport. Ein Sport. Es ist, ein Sport. Es ist ein Sport, als Sport ja. anerkannt. Es ist Sport. Ja. Aber ja. es ja. Aber trotzdem fände ich Boxen besser. So, dann ähm, alles, was zählt, wird dieses Jahr 15 Jahre alt. 15 Jahre alles,
0: was zählt. Das muss man sich erstmal auf die Zunge zergehen lassen. Mhm. Also wenn ich mein Leben zurück ähm, zurückverfolge, vor 15 Jahren habe ich noch in Herford gewohnt und habe den Start von alles, was zählt, tatsächlich mitbekommen, ja, damals mit Tanja Schevchenko und ja. mit der ganzen Crew und war wirklich riesen, alles was zählt, Fan. Auch regelmäßig mit meiner Schwester, wir damals immer geguckt, mit meinem kleinen Bruder. Und jetzt selber hier zu sein und diese, und die Serie gibt es nach 15 Jahren Krass, immer noch, ja. ähm, ist einfach etwas, wo man wirklich sagen muss, man muss dann imaginären Hut davor ziehen und äh, wir können auch ein bisschen klatschen dafür. Aber nee, einfach mega geil und ich glaube, es wird dazu auch richtig coole und spannende Stories geben. Ja,
1: auf jeden Fall. Also, ich finde es auch krass, dass ich es auch damals mit meinem Bruder geschaut Und dass wir, wir lachen ja jetzt noch drüber mhm. und sagen: Ey, krass, guck mal, wie wir damals so und das gesagt haben mhm. und so. Und jetzt bist du einfach dabei. Mhm. So, es ist, ist krass.
0: Tatsächlich habe ich es hab auch manchmal so, wenn ich am Set bin ähm, und dann kurz in die Leere starre, dann, dann, dann hole ich mir wieder diesen Gedanken von damals hervor. Guck mal, jetzt drehst du mit einer. Anja, die damals diese Isabel war und du hast sie damals gesehen, als sie mit Ben Steinkamp verheiratet war und da vorne ist jetzt Jörg Rode, der Ber ben, ben, ben Steinkamp spielt und mit denen drehst du jetzt. So und früher als Kind waren es für dich ja, die waren ja meilenweit von dir entfernt, so yeah. das waren die Stars und so. Yeah, also natürlich auch Silvan und Richard Steinkamp und alle anderen natürlich, also ich wollte jetzt keinen Vergleiche ziehen, aber ähm, und dann stehe ich manchmal da und dann bekomme ich so ein leichtes Grinsen, mhm. als wäre ich mhm. verrückt.
1: Hast du doch, also in mir ging es so, als ich angefangen habe, bei mir waren alle nur Rollenname. Also wenn ich Tatjana gesehen habe, bei mir war sie sofort Simone. Also ich, ich wusste am Anfang auch gar nicht, wie sie heißt.
0: Ich hatte Angst davor, die so zu nennen. Ich hatte Angst davor. Wie? Aber ich habe es nie ge getan. Ah, also ich habe die immer mit dem richtigen Namen angesprochen. Mhm. Aber ich dachte immer wirklich so, ob ich das hinbekomme, die jetzt nicht, also nicht. Simone zu sagen, sondern Tatjana zu sagen. Mhm. Aber es geht automatisch. Also mhm. Und ich hast du. Die, naja. Ich sehe die eigentlich auch nur so als privat und dann weiß ich in den Rollen, wer ja. die halt sind.
1: Mhm. Und hast du eine Lieblingsstory bis jetzt? Mit Mo, vielleicht? Von dir? Von allen Stories. Ja. Von jetzt von deinen drei Jahren, wo du hier bist.
0: Hm. Ich habe die Abschiedsstory gemacht von zwischen Mo und Michelle. Mhm weil es alles hatte. Drama, Liebe, Leidenschaft. <lacht> ich glaube, diese ganze Storyline war so für mich so die prägsamste und vielleicht folgen ja noch so ganz prägsame Story, mm. Storys.
1: Mm. Bei dir? Ähm, ja, also ich muss sagen, obwohl mir diese Drunk-Szenen so schwer fallen, mm. finde ich, sind sie im Nachhinein immer doch ganz lustig gelungen. Mhm. Also das ist für mich so eine Challenge immer, mhm. was mir auch vielleicht mittlerweile Spaß macht. Also es macht mir Spaß, aber mhm, ich meine ja. so dieses dieses aus der Komfortzone raus und mhm. das ist für mich so immer wieder es ist cool, sich da so fallen zu lassen, weil ja, ja. Chiara ist sonst so, so eine beherrschte Person, sage ich jetzt mal. Aber was ich noch wirklich ähm, einprägend fand, war halt die Story mit äh, Niklas Nadolny mhm. von Holzschuh und das natürlich die Parallelen, dass er wirklich von uns gegangen ist, mhm. war schon, dass ich mich von ihm verabschiedet habe als Chiara, aber auch gleichzeitig als Alex. So. Wow, wow,
0: ja, das ja. war
1: für mich so echt ein besonderer Moment, sage ich jetzt mal. Mhm. Es war schon äh, auch schön, sich als Künstler zu verabschieden. Ja.
0: Okay, das vergisst man, glaube ich, nicht so schnell. Mhm. Wie lange bist du jetzt hier?
1: Zwei Jahre und Boah, zwei, drei Monate.
0: Die, ja. Wie die Zeit war
1: Ich denke auch immer, so mein erster Tag war gestern. Ja? Ehrlich? Ja.
0: Dafür verhält sich aber nicht so.
1: <lacht> ich glaube, da will jemand heute wirklich noch schläge.
0: Wir haben es ja noch, äh, Leute, ihr wisst, ne? es kommt noch ein Video, wo sie angeblich zehn äh, Liegestütze schafft. Uff, Leute. Du hast gesagt, Challenge Accepted. Ja, okay, Challenge Accepted. Ja, mhm. also. Ja. Und daher? Mhm.
1: Ja, also ich werde tatsächlich immer wieder gefragt, ähm, wie denn jetzt so ein Wettkampf für mich ist. Mhm. Und ich muss immer wieder sagen, es, ist, es fühlt sich an wie ein richtiger Wettkampf. Also man hat sich Wochen, Monate lang darauf vorbereitet, auf diesen Dreh, auf diese mhm. Kür. Und dann tatsächlich, ich muss sagen, ich habe immer wieder ähm, wie bei einem richtigen Wettkampf, weiche Knie und mein Herz schlägt und man möchte halt einfach es schön machen, man möchte es richtig machen, man möchte es gut machen, man möchte halt zeigen, was man so die Wochen gemacht hat, ob man sich entwickelt hat und so weiter und ich muss sagen, es, es fühlt sich immer wieder an wie eine Challenge für mich. Es ist vielleicht auch, weil ich eben Eiskunstläuferin war und ich weiß, wie sich das anfühlt und ähm, ja, aber bist du dann in der Arbeit
0: auch so, dass du, dass du auch einem Regisseur, ich will nicht sagen, widersprechen würdest, aber den Regisseur vielleicht oder eine Regisseurin äh, darauf, hin, darauf hinweisen würdest oder mit deinen eigenen Erfahrungen
1: da, äh, die einbringen würdest? Ja, ja, ja. Also es ist, es gibt total oft Situationen, wo ich sage, nee, es macht aber mehr Sinn, wenn wir mit diesem Teil anfangen mhm. oder es, äh, es, es macht keinen Sinn. Äh, Lauter so Sachen, wo ich weiß, okay, die Beine sind aber dann, Müde, zu ja. so 1000 Prozent, deswegen fangen wir lieber so rum an. Ja. Oder, ähm, ja, so ganz kleine Tricks oder auch vom, vom Dialog her, dass ich sage, nee, nee, das, das sagen wir aber als Läuferinnen sagen wir untereinander so. Ja. Und ähm, das ist aber umgangssprachlicher oder so, so, so ganz feine Tricks oder. Ja. Oder wie man die Schone abnimmt oder wie man sich die Schlittschuh bindet oder wie man aufs Eis läuft. Lauter so Kleinigkeiten, wo ich einfach weiß, das ist wie Fahrradfahren. Du weißt ganz genau, es funktioniert nur so <lacht> und nicht anders.
0: Ja, ja.
1: Eigentlich ganz einfach.
0: Sehr schön zusammengefasst. Nochmal. Ja, ich würde mal sagen,
1: wir kommen zum Ende. Mhm. Wir kommen zum
0: Ende. Okay, Alex, macht die Abmoderation mit ihrer sexy <lacht> Stimme. Here we go.
1: Ja, Leute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein auf die kommenden Stories. Wir sind es auf jeden Fall, wir freuen uns schon drauf. Und ich glaube, in zwei Wochen äh, würde dann die neue Folge kommen. Wir würden uns freuen, wenn ihr alle einschaltet. Und das war Alles, was zählt, ist Sport mit Tijan Jai und mhm.
0: Alexandra von Sati. Uh! Und ihr werdet noch dieses liegeschütze video sehen. Freut euch drauf.
1: <lacht> Achso, nicht vergessen, äh, Montag bis Freitag um 19.05 Uhr bei RTL. Und
0: jederzeit auf TV Now. Uh, TV now, now,
1: uh, uh. Now, now. Alles klar. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Alles, was zählt. Der Podcast. Ganz zum Schluss gibt es noch einen richtig guten Podcast-Tipp. Aufgepasst!
1: Hallo, ich bin Lara und in Glossip, dem Gala Beauty Podcast, geht es nicht nur um Beauty, Body und Botox, sondern auch um emotionale Geschichten, die tief unter die Haut gehen. Dazu sprechen wir mit Stars und Experten über Tipps, Tricks und natürlich auch über ganz persönliche Erlebnisse. Hört doch mal rein: Glossip, der Gala Beauty Podcast auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.